0: Questo è Wine Internet Marketing Podcast, episodio numero 38. Io sono Stefano Labate e qui conversiamo con persone straordinarie di nuova cultura, comunicazione, business del vino. Conoscerai i loro consigli e potrai capire cosa fare per ottenere il meglio da quello che stai facendo. Visita wineinternetmarketing.it, sottoscrivi la newsletter e ricevi le puntate nella tua casella di posta elettronica. Ascolta anche sul tuo iPhone o su un altro telefono, via podcast, su iTunes o su un'altra piattaforma. Vai su wineinternetmarketing.it slash come ascoltare. Sul sito ci sono questa e altre decine di puntate, adesso con la completa trascrizione, i link e le note alle cose di cui si è parlato. Scrivimi su Twitter, mi trovi con chiocciolina Stefano Labate e via email a info-wineinternetmarketing.it segnalami i possibili ospiti che vorresti ascoltare, eh, cose eh, che vuoi farmi notare o quello che ritieni. In questa puntata parliamo di vini, incubi e monitoraggio delle bottiglie con Antonio Cattapano di Wenda. Questo è Wine Internet Marketing Podcast.
1: Wine Internet Marketing. Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino.
0: Questo vino che ho davanti lo ha pensato, lo ha progettato, lo ha fatto il produttore. Questo dell'etichetta. Eppure questo che ho nella bottiglia che sto per stappare e che può essere un pregiato Barolo, un Brunello, ma anche un qualsiasi buon vino, non è necessariamente quello che è uscito dalla cantina di quel produttore. So, sappiamo, che tutti gli sforzi magari di anni alla sapienza per produrre un vino potrebbero essere stati vanificati o in parte compromessi da un viaggio magari intercontinentale in cui questa mia bottiglia mia perché sono il produttore o perché sono l'importatore o il ristoratore che la sta servendo o anche il consumatore finale, ecco, che la sta per consumare, magari dall'altra parte del mondo rispetto a dove è stata prodotta. Ebbene, questa bottiglia è stata magari sballottata, sottoposta a vibrazioni, temperature elevate, inclinata in modo non corretto, insomma, orrori e incubi vari. Insomma, non pensiamoci, direi, e speriamo che invece sia andato tutto bene. Stappiamo questa bottiglia. Occhio non vede? e cuore non duole. Certo, sarebbe bello invece sapere che questa bottiglia è stata conservata nelle condizioni giuste e che quello che sto per assaggiare è il vino del produttore al 100%. E questo è l'argomento di questa puntata Wine Internet Marketing. Ne parliamo con Antonio Catapano di Wenda. Buongiorno Antonio, come stai?
1: Dai, tutto bene, grazie, spero anche che stia bene.
0: Sì, sì, bene, bene, grazie al come è andata? Che... È
1: andato abbastanza bene, uh, uh, uh. abbiamo avuto dei contatti interessanti, anche se quest'anno eravamo un po' come visitatori, perché comunque il Vinitaly è una, un momento in cui gli operatori sono concentrati sulle loro attività, insomma, quindi eh, quest'anno avevamo deciso di stare un po' più in disparte, però abbiamo avuto dei buoni è stato incontri, sì, un po incontri che avevamo programmato a priori e, da cui nascono sempre spunti interessanti, e ah. l'ho visto, anche se sempre caotico, però abbastanza, cioè, forse un po' meno degli altri anni, forse per le nuove politiche che stanno utilizzando. Concordo, però, concordo,
0: insomma... concordo, concordo, e ci siamo incontrati con Antonio, poi forse il giorno finale, così era, mercoledì? Esatto. Sì, esatto. sì, 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 ok, va bene. Ho faticato un giorno con, con l'auto, ho fatto l'errore il lunedì, il giorno dei ristoratori di restare eh, di uscire proprio alla fine delle, 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 della giornata e quindi sono rimasto in un parcheggio un po' a lungo ma insomma eh, eh, un'ingenuità <ride> allora eh, senti Antonio veniamo alle cose che, mh, eh, di cui dobbiamo parlare perché eh, allora dico due cose su di te tu mi correggerai Antonio Catapano Foggiano di Stanza Bologna da una vita direi, sei ingegnere elettronico e amministratore di Wenda e di Sistec Uh, se non sbaglio, che è la società che ha fondato Wend. Um dunque con te come accennavo prima eh, parleremo di bottiglie di vino e di tracciabilità e di conservazione perché sappiamo che la conservazione è cruciale per l'evoluzione e la qualità del vino non dirò quello che succedeva nella mia cucina eh, fino a qualche anno fa e come conservavo le bottiglie se no l'ice mi richiama e mi sbatte fuori dall'associazione ma a parte quello che succede nelle case di qualche privato poco accorto come me fino a qualche tempo fa il tema della conservazione di una bottiglia da quando viene prodotta, custodita. trasportata e poi ancora conservata fino alla sua apertura, è un tema che che impatta eh, molto, no? Allora,
1: un secondo solo per dire che, appunto, essendo responsabile di Sistec, mi sono occupato sempre di problemi di integrazione, quindi ho visto tanti mercati diversi, dal pubblico al privato, eh, mercati industriali come la grande distribuzione, e poi nell'ultimo anno, eh, diciamo da neofita, mi sono stato coinvolto in un progetto che appunto aveva come mh, eh, necessità lo studio eh, di ciò che succedeva alle bottiglie di vino quando queste girano diciamo escono dalla cantina Mm. e quindi il problema della conservazione, ma non solo perché tocca anche altri aspetti, soprattutto per le bottiglie bottiglie cosiddette eh, made in Italy, rappresentative del made in Italy, tutto ciò che riguarda la contraffazione, la falsificazione eccetera. Per ciò che riguarda la, 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 la conservazione ci siamo imbattuti in una richiesta che è venuta dal mercato a tutti gli effetti che voleva, ehm, eh, e appunto la richiesta era come faccio a seguire e conoscere in tempo diciamo quasi reale insomma tu, tutto ciò che è avvenuto quando un produttore lascia che le bottiglie escano dalla propria cantina e vanno in giro per il mondo, loro son, sanno che e, e fanno tutti gli sforzi in campo quindi in vigna con tutte le tecnologie, in cantina con altre tante tecnologie Dopodiché sono convinti anche che il vino che arriva sulla tavola di un consumatore molto spesso non è quello del, eh, che è stato prodotto mm. e tipicamente eh, il consumatore dà un giudizio, tranne i più esperti, dà un giudizio, ma anche il consumatore che beve delle buone bottiglie di vino dà un giudizio che è quello mi piace o non mi piace senza poter distinguere se quello è davvero frutto di un trasporto, di una conservazione errata o se è proprio un vino che non è tanto buono.
0: Certo, la qualità quindi percepita da un consumatore, ma magari anche da un cliente, eh. non, è, non è necessariamente quella del, del, insomma, del, che è uscita dal, dal produttore. E eh, perché sappiamo, insomma, fattori che possono interferire principalmente e pericolosamente con. La qualità di un vino sono per esempio la temperatura, eh, l'inclinazione, esatto. le vibrazioni, la luce, i rumori anche. Ah, sì. eh, eh, le temperature, per esempio, certi eh, anche in certe spedizioni eh, magari molto, molto lunghe possono, possono includere, possono
1: influire su, questo, su questi aspetti. Il problema più grande che io vedo è che non. Esi- allora, o la filiera funziona per bene e quindi ogni attore della filiera è capace, di fidarsi uno dell'altro per cui il risultato non sarà altro che un diciamo un prodotto buono perché se c'è la fiducia se tutti concorrono nel, nel giusto eh, contributo alla fine non posso che aspettarmi il risultato buono mm. Se invece come succede spessissimo i produttori che spediscono eh, ai loro distributori diciamo in giro per il mondo eh, affidano a eh, trasportatori a, eh, diciamo, il, il loro carico che pagando anche a volte delle assicurazioni ma non hanno di fatto, se non in casi un po' rari, cioè con grossi spedizionieri eccetera, non hanno un riscontro oggettivo di quello che è successo, si fidano di quello che gli dice appunto chi gli ha trasportato il vino, certo. l'unico riscontro oggettivo e quando qualcuno beve il vino può dire non mi piace ma non è in grado di dire che è stato il trasporto. Allora l'idea di avere un termometro, che era questa la, la richiesta che noi avevamo dal mercato, un termometro che seguisse questa spedizione, eh, che seguisse le spedizioni, era stata praticamente il primo approccio a questo mondo che cercava invece di fatto, interrogandolo, visitandolo eccetera, un sistema delle soluzioni che hanno sì l'inizio in un parametro che potrebbe essere la temperatura ma che fondamentalmente ha la necessità di comunicare questi dati, di condividerli, di fare in modo che siano trasmessi e quindi tutte le soluzioni che hanno a che fare con le le nuove tecnologie basate sul web, sugli apparati di mobilità, eccetera. potevano dare una risposta a questa richiesta.
0: Ecco, quindi c'è l'esigenza di tracciare che è molto forte e oggi la tecnologia, come accennavi, eh, ci viene in soccorso. No? Cioè questa, in qualche modo è l'internet delle cose di cui si parla eh, in tanti sì. settori. Le cose, gli oggetti, oggi sono in grado di trasmettere informazioni in ogni momento della loro vita e di connettersi e di restituirci informazioni eh, attraverso il web e poi arrivando fino ai nostri cellulari insomma raggiungerci nella nostra vita attraverso i dispositivi anche mobili e quindi sono connessi gli elettrodomestici sono connessi le nostre auto e milioni di altri oggetti e perché no anche le bottiglie se c'è questa opportunità ecco quindi cosa vi siete inventati voi? che cosa fate a Wenda eh, su questo aspetto?
1: allora Wenda è nata... Una, una nuova startup proprio dedicata al mondo del vino, perché la nostra risposta a questa richiesta del mercato, che poi abbiamo approfondito con un'analisi di mercato eh, in congiunzione con l'Università della Facoltà di Agraria di Bologna, con i quali collaboriamo da un po' di tempo, eh, anche come esiste ovviamente, eh, abbiamo eh, risposto a questa esigenza con la progettazione, e la creazione di un dispositivo elettronico che è un piccolo eh, oggetto che viene eh, attaccato eh, sul collo di una bottiglia e che cosa comprende? Comprende eh, sensori fondamentali come quello di temperatura, quello della luce, l'inclinazione e un sensore anche di, ehm, di contatto che permette di monitorare quando il dispositivo è a contatto con la bottiglia o meno Questo potrebbe essere soltanto un un nuovo prodotto sul mercato, di fatto per rispondere alle esigenze abbiamo creato delle soluzioni che eh, potessero, quindi due versioni dello stesso prodotto, due modelli se vogliamo, che possono avere la risposta a tutte le problematiche della spedizione, dei colli, dei pallet, anche delle singole bottiglie o tutte le problematiche relative alla certificazione dell'originalità e della garanzia di una bottiglia di vino. Mm. Questa è rivolta bot- alle bottiglie di, importanti di, di vino. E certo, e, e lì arriviamo insi- ad un
0: altro tema. Facciamo un esempio, quindi eh, un produttore decide di applicare, di usare Wenda questo dispositivo, lo mette su un lotto di bottiglie o su una bottiglia, da quel
1: momento cosa succede? In quel momento quando lui lo mette sul lotto di una bottiglia de- eh, registra sulla piattaforma che gli viene data come accesso proprio perché lui ha, ha acquistato Wend, ha utilizzato Wend, gli viene dato un accesso in cui registra la sua spedizione dicendo che quella spedizione ha un dispositivo che è associato a quel lotto di bottiglie. Da quel momento in poi il dispositivo registra secondo un periodo che può essere programmato, si va da 10 minuti a un'ora, tutti i parametri che sono necessari al monitoraggio della spedizione, quelli che dicevo, e li tiene nella sua memoria, quindi la prima volta che arriva a destinazione, ad esempio, questi sono progetti che abbiamo già fatto alcuni, arriva, tanto per fare un esempio, in Giappone. Il distributore giapponese che cosa fa? Con un suo smartphone dotato di tecnologia come dicevi prima tu, RFID, in particolare l'NFC, quella dei micropagamenti, quella che si sta okay. diventando il, lo standard okay. de facto, mm-hmm. eh, lui leggerà con il suo smartphone il dispositivo in una nostra app e contemporaneamente avrà il risultato di tutti i parametri di una sintesi di come è stato il trasporto e al tempo stesso questi dati vengono trasferiti sul web dove saranno disponibili anche al produttore stesso che aveva inviato quel pallet. Quindi in quel momento sono disponibili a questa filiera sia a chi ha spedito sia a chi ha ricevuto per monitorare oggettivamente come era stato mh, trasportato il vino e quando è stato letto di fatto viene quel pallet geolocalizzato nel momento della lettura, perché si può dire dove si trova quello che è stato, dove viene fatta la lettura.
0: Ok, ok, yeah. molto, molto chiaro. Ecco, quindi eh, ci sono, eh, c'è, un, c'è un applicativo al collo della bottiglia, c'è una piattaforma web eh, con un, anche una possibilità di consultare per telefonino e c'è anche, se ho capito bene, la possibilità di invece di usare eh, un dispositivo che può invece essere applicato a un, a un pallet?
1: Sì, perché di okay. fatto all'interno del pallet in un cartone eh, si può mettere questo dispositivo o sempre applicato sulla bottiglia che diventa una bottiglia civetta o addirittura attaccato a una delle pareti, in questo modo qui è un dispositivo che di fatto non deve essere dire, neanche bello da vedersi, è un dispositivo tecnologico certo. invece io faccio... Var- ci siamo posti tanti e ce ne stiamo continuando... La questione estetica? Mm. Assolutamente, perché le bottiglie di vino, le etichette, tu mm. mi insegni, insomma, che tanto è Quindi viene quando si sposta.
0: va a applicare questo aggeggio eh certo, certo. sul Bisogna sul farlo molto
1: a punta di piedi, insomma, quindi... Certo. E, e quindi, diciamo, siamo andati su due strade che possono su essere... Due
0: Quali sono i, i, i produttori... Anzi, partiamo dal, parliamo del valore della bottiglia. Vi siete fatti un'idea di, di valore della bottiglia per cui questo tipo di, di dispositivo si può si può giustificare nei costi di, di un'azienda?
1: Guarda, questo ce lo siamo fatti mm. e lo stiamo anche scoprendo con i produttori con cui pian piano stiamo parlando perché eh, per terminare il discorso sulla, diciamo, sulla spedizione è ovvio che un pallet che in media può essere composto tra 400 500 bottiglie mm. mettere anche un dispositivo anche due ma direi anche tre insomma simbolo di questo pallet è un costo che incide sulla, sulla spedizione Eh, però incide minimamente sul numero di bottiglie perché eh, basterebbe anche soltanto un device, un dispositivo mm. che monitora sì. di questo parametri Ci, ci dai eh,
0: un'idea, un ordine di costi, dei valori assoluti, così quanto, quanto costa? Allora, allora, una cosa... Il dispositivo Beh. costa
1: dai 13 euro ai 18 nella configurazione più completa con i tre eh, sensori. Okay. Quindi eh, di fatto è questo il dispositivo, diciamo basic, che eh, noi mettiamo all'interno del pallet eh, okay. per okay. seguire la spedizione. Okay. Quindi okay. insomma eh, diciamo okay. che non è, tanto, eh, non è tanto questo, anche perché c'è anche la possibilità di. Oh, optare e molto più ci stiamo indirizzando perché tutti i servizi web sono diciamo veicolati come software as a service con dei canoni mensili in cui di fatto il costo del dispositivo è, è, è trattato come un, uh, un noleggio per cui non ci sono dei grossi investimenti da fare, ah, Dal punto di vista invece della bottiglia, quando si entra nell'ottica, e abbiamo avuto qui degli interessanti incontri con produttori di eh, marchi molto importanti in Italia, di bottiglie che vengono vendute all'estero, che fanno il nome dell'Italia, di fatto il problema è che accanto al monitoraggio dello stato di conservazione del vino è molto importante è molto importante tutto ciò che ha a che fare con i fenomeni della contraffazione.
0: Ecco, infatti, allora, questo era eh, sì, un altro punto. Quindi, che, infatti, se, tu pensi, teniamo... se tu pensi che
1: eh, allora, se l'analisi è legata soltanto al fatto quanto costa sulla singola bottiglia. È un po' diciamo, limitativa, considerando che quando invece una bottiglia è contraffatta o quando di bottiglie prodotte ce ne sono 10.000 e sul mercato se ne trovano il doppio o il triplo, c'è qualcuno che insomma, ci sta perdendo un sacco di soldi. Quindi, certo. eh, da questo punto di vista, con il danno di immagine che viene fuori, eccetera, quindi da questo punto di vista abbiamo visto che. Eh, lo stato attuale di un dispositivo normale che si trovava sul mercato che era soltanto un dispositivo per monitorare la temperatura era di 25 euro, noi il nostro dispositivo lo stiamo proponendo intorno a quella cifra, insomma, adesso Lì dipende molto anche dalla okay. progettualità, dal numero di bottiglie. No, no, no è
0: chiaro, è chiaro. Adesso, adesso non, volevo, non volevo entrare troppo nel dettaglio dei listini, insomma competitor, però è interessante secondo me far capire di che tipo di, appunto, di, 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 che tipi di valori stiamo, ehm, stiamo parlando e come dici tu c'è questo aspetto poi anche della, con, della contraffazione. Quindi in qualche modo ci stai dicendo che al di là del, del costo che si sostiene c'è la, la possibilità di, di fare qualcosa che prima non si poteva fare, cioè di dare una okay. garanzia. eh, magari a un cliente di un certo tipo di di trattamento della bottiglia
1: Mm. io mi sono occupato un po' di contraffazione anche Mm. in Sistex stesso insomma con le tecnologie di identificazione automatica l'RFID nel mondo del lusso siano essi gioielli abbigliamento, borse insomma tutte quelle che in Italia siamo capaci a costruire Eh, di fatto eh, la gestione dei mercati, i mercati grigi, i mercati paralleli, l'univocità e la la certezza che quel prodotto sia originale di fatto eh, se tu pensi che hanno clonato benissimo un iPhone 6 eh, è quasi difficile dire che esista, io non sostengo questa posizione, io ti assicuro al 100% che non verrà mai clonato Eh, sarebbe un po' questo assolutismo anche anche nella tecnologia un po' diciamo Beh, un pagliattico sì. per, per, per chi ci può credere, certo. di fatto io son sostengo che tutte le soluzioni devono innalzare la difficoltà di clonare il livello di protezione ma la difficoltà di clonarlo mm-hmm. poi quindi se prima il mercato diceva io metto un QR code, poi metto un QR code con dei segni grafici e poi metto l'ologramma e poi metto l'NFC sì, cioè sì. tutto qualcosa che se io ne metto una bottiglia parallela uguale con lo stesso strumento non fa niente che vada cioè io l'ho già replicata il problema è per esempio fare uscire una bottiglia che abbia sullo stesso dispositivo WENDA quindi è certo che qualcuno... è una bella sfida però insomma è come dire devo clonare qualcosa che non è soltanto un pezzo di carta con un codice scritto su e quindi questo innalza e che cosa fa poi il dispositivo? protegge perché eh, monitora se qualcuno lo tocca da quel collo della bottiglia monitora se qualcuno cerca di entrare con fenomeni di refilling dal cap perché ha un'altra un specie di cap che protegge il tappo ed è sotto un sensore elettronico quindi tutti questi mh, aggeggi che, rend- che sono abbastanza semplici tutti questi eh, sensori semplici eh, montati in modo semplice fanno sì però che l'acquisizione dei dati mi può dare maggior sicurezza quando la mia bottiglia viaggia e dei controlli quando in mano il dispositivo da poter leggere. Mm, mm,
0: Chiaro, quindi voi proteggete, quindi la la tecnologia oggi consente di proteggere, accompagnare e anche raccontare quello che è successo a una bottiglia, la storia di una bottiglia. In questo racconto, al di là di questi parametri eh, tecnici che che servono appunto a giudicare lo stato di di conservazione e trasporto, la qualità del vino alla fine che, che arriva, eh, al consumo, Eh, si può raccontare anche altro nel senso che saprai benissimo che una una delle grandi sfide è di di trasformare la bottiglia anche in un luogo parlante o che comunque consenta di approfondire per i consumatori che che lo vogliano eh, le informazioni che possono trovare su un'etichetta e quindi ad accedere ad altri tipi di, eh, di informazioni.
1: Guarda, quando noi abbiamo iniziato a pensare Wenda, che lo pensavamo da Technology perché il mio riferimento è la tecnologia, insomma, Mm. lavorando con l'università di Agraria abbiamo incontrato i ragazzi giovani, dico io, del team, Mattia, Elia, eccetera, dove loro stavano studiando delle modalità per divulgare e e far parlare la bottiglia tutto ciò che va sotto il nome di storytelling di quella bottiglia se anche questo è un termine molto abusato però far parlare quella bottiglia di fatto eh, lo lo stato del mercato era che tutti coloro che avevano identificato la bottiglia ad esempio anche con un QR code o con un'etichetta NFC eh, dedicavano soltanto l'aspetto di comunicazione e marketing a quella tecnologia noi abbiamo cercato di integrare proprio perché dietro c'era una piattaforma che poteva farlo, di integrare in un dispositivo in un singolo touch, da un lato un aspetto tipicamente esquisitamente tecnologico per i parametri di cui abbiamo teste accennato, dall'altra parte la possibilità è invece di proporre, di disporre sulla piattaforma tutta una serie di contenuti informativi che sono gestiti in toto, in questo caso dal produttore, dal suo dipartimento marketing, dalla sua società di comunicazione, eccetera, eh, dove può rendere disponibili addirittura, volendo, per singola bottiglia, tutti dei contenuti informativi che al touch dello smartphone su quella bottiglia saranno veicolati attraverso l'app. Quindi se tu volessi fare per assurdo una campagna per un mercato mondiale, per una bottiglia particolare sparsa in giro per il mondo, tu cambi i contenuti informativi sulla piattaforma e quella bottiglia li recepisce. Questo significa avere delle delle applicazioni dei sistemi che spendono meno in carta, quindi sono molto attenti ai consumi, sono green. La possibilità di cambiare per una stessa bottiglia, ehm, packaging, diciamo, contenuti informativi, non tanto contenuti informativi diversi, perché tu potresti avere uno stesso PDF, ad esempio, in 10 lingue diverse, e queste bottiglie che si trovano in mercati diversi, potrebbero avere il corrispettivo PDF che illustra ad esempio la storia di quella bottiglia o il video o delle foto
0: Certo, certo, eh, quindi si aprono degli scenari, insomma l'internet delle cose apre anche nel mondo del vino degli scenari molto interessanti che mettono insieme tra l'altro appunto delle, delle funzioni eh, che girano intorno al mercato del vino che erano anche tradizionalmente molto separate e che invece e possono certo. essere riunite a vantaggio insomma, del consumatore. E, mm. mh, senti, ti, ti chiedo ancora una cosa e poi ti ringrazio molto Antonio, eh, una cosa proprio finale sulla... Eh, invece su, su, un po' su, sulla parte core direi, della vostra iniziativa che riguarda il monitoraggio. Secondo te si può arrivare o si potrebbe lavorare a una sorta di standard di qualità, direi quasi internazionale, una sorta di ISO sulla, sulla conservazione delle bottiglie?
1: Guarda, sicur- sicuramente eh, è un tema molto sentito. Eh, noi, avendo una, diciamo, un background tecnologico non vorremmo a, ad arrivare a dire se un vino è di qualità o meno, non ci permettiamo di dire che un produttore fa vino e il mercato poi che lo riconosce, ci sono tanti altri problemi, però quello che abbiamo visto è questa cosa qui, abbiamo fatto un'esperienza con la fondazione ehm, Edmund Mack di San Michele all'Adige, sì. Dove, eh, appu- che, i cui risultati saranno pubblicati in questo mh, seminario che si terrà il 13 maggio, proprio a Bologna, alla Facoltà di Agraria, dove si voleva studiare la presenza delle note di luce nei vini bianchi in bottiglie eh, trasparenti o verdi trasparenti, in modo tale da vedere come la temperatura e la luce influenzassero appunto la comparsa del cosiddetta, della cosiddetta note di luce, questi sentori sgradevoli che si percepiscono eh, proprio perché estremamente. Stata trattata male la bottiglia bene con l'utilizzo di questi sensori che non hanno fatto altro che studiare quella che va sotto il nome di cinematica del vino quindi l'andamento e l'evoluzione dei parametri quali la temperatura la luce i raggi ultravioletti quindi nelle varie gambe di, eh, di frequenza eh, di fatto si può tirar fuori correlando il gusto di, eh, diciamo del vino con dei parametri misurati Ecco, questa è una strada che permette di dare un fondamento anche eh, direi scientifico misurato oggettivo tramite i parametri a quello che poi può essere divulgato come difetto effettivo del vino. Quindi non so se si arriverà a una ISO, ma sicuramente la tecnologia a servizio di queste, mh, di, di queste situazioni può certamente Portare a un miglioramento e a una valorizzazione maggiore del prodotto.
0: Molto interessante dunque sempre come al solito la tecnologia c'è poi è, è, è più complicato tutto quello che, che gira intorno alla definizione poi oggettiva degli standard e di quali sono le condizioni per cui eh, si definiscono gli standard. Senti eh, di queste cose Antonio se, se ne parlerà eh, nel convegno dei prossimi giorni se non sbaglio eh, sì. a Bologna il 13 maggio, correggimi se sbaglio, sì. Sì. l'innovazione nella filiera vi la ponte tra ricerca e impresa eh, c'è il Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Bologna, di cui, appunto, con cui collaborate. Se ho capito bene, da tempo eh, la Società Italiana di Economia e Agroalimentare, ci siete voi di Wenda e anche altri collaboratori, quindi ecco chi vuole approfondire la cosa ed è a tiro può, um, può andare lì uh, io ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato anche questa volta il podcast uh, grazie a tutti per gli spunti che mi fate avere via email uh, sottoscrivete la newsletter di Wine Internet Marketing uh, sul sito e lasciate una recensione su iTunes, è molto gradita uh, grazie a tutti, grazie Antonio alla prossima,
1: grazie mille a te grazie ancora Wine Internet Marketing Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino